0: Estamos estudiando el libro de Judas, estamos en el versículo 1 y todavía no nos vamos de ahí, gloria al Señor, dice el Señor Judas, bueno dice Judas, pero en la palabra del Señor, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, hemos estado estudiando que somos llamados, que somos amados en Dios Padre, alguien nos ama, amén. Alguien nos ama, no diga, a mí nadie me ama, Jesucristo te ama. El Padre te ama, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Cuando uno se mueve, mete las cosas en cajas. Cuando nos movimos a nuestra casa nueva hace tres años, era un cajerío, como cuarenta cajas, uno no sabe ni dónde buscar cajas. Y ahí van estas cosas, ahí van las otras, y nos movimos y uno lo primero que hace fue meterlas en el garage porque no va a dormir entre cajas. Pero todavía tres años después todavía hay unas cajas sin abrir creo yo y, y me acuerdo me acuerdo de Gail Erwin Gail Erwin es un siervo muy usado por el señor y dice que él le tocó moverse cinco veces en un periodo de cinco años y en una de esas en el último lugar a donde se había movido veo una caja que decía stuff quiere decir cosas eh, en español chunches así decimos chunches y dice, bueno, nunca le ha abierto qué es lo que hay ahí. Y cuando la abre se dio cuenta de que era basura. Se le a, habían guardado el basurero en una caja y la bolsa de basura, pues no sabían dónde tirarla, la metieron en una caja y pusieron stuff. Ahí la tenían guardada de casa en casa, la estuvieron moviendo creyendo que era algo. Y resultó que era basura. Nosotros guardamos basura, ¿verdad? El Señor no guarda basura. El Señor no tiene basura en el reino de los cielos. Él nos ha guardado a nosotros para Jesucristo. Dios no guarda basura, sino que la quema. De hecho, este mundo se va a quemar. Voy a mencionar varias referencias. En 2 Pedro 3.7 dice, «Los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego» están reservados, están guardados para el fuego y guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos Dios va a destruir un día al cielo y la tierra lo está guardando la palabra guardar puede significar dos cosas guardar por ejemplo a un preso para no dejar que se escape o guardar a alguien que uno lo guarda con cuidado como uno guarda a un pequeño que no le pase nada que no se lo roben pero el mundo está siendo guardado el cielo y la tierra está siendo guardado para la destrucción en el fuego y los impíos están siendo guardados como presos como rehenes para el castigo final pero nosotros estamos siendo guardados para Cristo Jesús en segunda de Pedro 3.10 dice el día del Señor vendrá como ladrón como ladrón el ladrón no anuncia cuándo va a venir Vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Es basura. Este mundo va a ser quemado. Por lo tanto, no pongamos los ojos en lo temporal, lo que se acaba, lo que no permanece, lo que está guardado para el fuego. No pongamos los ojos en eso, no pongamos nuestro corazón en eso. Doy la referencia en 2 Corintios 4, Versículo 16 al 18, dice Pablo, Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Nuestro hombre exterior va decayendo. Yo me doy cuenta, ya, ya no tengo la energía que veo a mi hijo, ya veo que alguien está reemplazándome. Ya que él anda haciendo pesas y todo fuerte, yo estoy ahí en, arrugándome. Me estoy quedando sin pelos, sin energías. Nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva. Y eso es cierto. El hombre interior en Cristo se renueva cada día, porque en Cristo somos fuertes. Aparte de Cristo nos servimos. Dice, esta aflicción leve y pasajera, dice el Pablo... Fíjese, pasajera, esta aflicción pasa, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al servir al Señor, estamos logrando algo que pesa, que no es leve, pero es algo pesado, algo de valor, algo que tiene significado. Una gran gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven pongamos la vista, los ojos en lo que no se ve dice Pablo porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas las cosas que se ven son temporales las casas los carros la apariencia y hay que echarse cirugía plástica arreglarse la nariz arreglarse los oídos todo eso es pasajero lo que no se ve es eterno. En Mateo 6, 19 al 21, dice el Señor, no os acumuleis tesoros en la tierra, no os acumuleis tesoros en la tierra, donde la polía y la, y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Nunca se me olvida, ah, mi abuelo tenía una colección de monedas muy hermosas, ...y me la llegaron a regalar a través de mi hermano mayor... ...un día que estaba enfermo, dijo... sabes yo tengo una colección de monedas, te la voy a regalar... ...y eran hermosas las monedas... ...estaban en una caja así, de cartón... ...pero eran unas monedas de plata de Estados Unidos del año 1700... ...eran muy hermosas, tenían contenido histórico... ...habían monedas del de, de Salvador, de Centroamérica... ...que no eran ni redondas, sino eran lo que le llamamos macacos... ...así medio formaditas un real de los años 1600, cuando no habían ni monedas todavía apenas estaban saliendo muy hermosas cuando nos vinimos de viaje me las mandaron cuando llegó solo vino la caja nunca se me olvida el señor me dio algo a qué pensar, nunca se me olvida porque no le había puesto todo mi corazón a eso pero sí le tenía aprecio al valor histórico y sentimental se lo robaron no trabajes por lo que te roban dice el señor lo van a robar o se va a corroer o la polilla se lo acaba tú dices no pero tengo todo esto en un cuarto con aire acondicionado y tengo control de humedad y tengo seis Doberman para que no entren los ladrones pero cuando venga el fuego del Señor al fin del tiempo ¿quién va a aguantar eso? se va a consumir el versículo 20, el Señor nos, nos entusiasma y nos dice, «Acumulaos tesoros en el cielo». Él no nos dice, «Deja de agarrar tesoros». Dice, «Agarra tesoros, pero no tesoros donde se pudre, donde se roban, sino que trabaja para tesoros en el cielo. «Acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polía ni la herredumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón». ¿En dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que tiene nuestra ambición? Cuando estaba creciendo, yo hacía un poco de química, hacía experimentos, me escapé a volar la mano varias veces. Me gustaba mucho, cuando estaba estudiando química. Y mi, mi entusiasmo era tener ese laboratorito que tenía ahí, bien arreglado, tenía todas las cosas, le dedicaba. Ahora le dedico al Señor. Nuestras obras van a ser probadas en Primera de Corintios, versículo tres, capítulo 3, perdón, versículo 12. Ahora bien, dice, escribe Pablo, y pueden leer, pueden leer todo esto donde nos habla Pablo, pero en el versículo 12 dice, ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, ¿cuál es el fundamento, hermanos? No es la iglesia, el fundamento es Jesucristo. La iglesia está construida en el fundamento que es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, y tampoco es Pedro, pobre Pedro, De igual al Señor. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro nuestras obras, son de oro, con plata, piedras preciosas, o madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada en el último tiempo, nuestras obras van a ser probadas. El hermano viene aquí a compartir domingo a domingo. El Señor va a probar esa obra, a ver si es oro o si es paja. Nuestros hermanos vienen a compartir con alabanza. El Señor un día va a probar esa obra, a ver el corazón y las intenciones del corazón del hombre. Muchos venimos aquí todos los domingos a escuchar la palabra del Señor, y el Señor va a probar los corazones, esas obras... ¿Fueron hechas para ganarnos la aceptación del Señor o fueron hechas como un resultado del amor de Cristo Jesús en nuestro corazón? La aceptación en, de, en Dios, ante Dios es a través de la sangre de Cristo Jesús. Las obras de justicia son peores que trapos de inmundicia, dijo el profeta. Venimos a oír del Señor porque queremos conocer de Él. Queremos compartir del Señor porque nos ha tocado y sabemos que es verdad. Y no podemos hacer lo contrario preferiríamos morir. La obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. La única obra que permanecerá es la que ha sido edificada en Cristo Jesús. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. O sea que si tus obras fueron por vanagloria. se van a consumir, pero tú te vas a escapar si has recibido a Cristo Jesús, porque la salvación no es por obra, es por fe. Fíjese, por eso tú puedes entrar al reino de los cielos sin una sola obra, pero con la obra de Cristo Jesús. Entonces nuestras obras van a ser probadas, hermanos, que examinemos nuestro corazón para no perder tiempo. Si tú estás haciendo algo y tu, y tu condición, la razón por la que lo haces no es del Señor, mejor deja de hacerlo, porque estás perdiendo el tiempo, te estás cansando en balde. Entonces el cielo y la tierra se va, se va a consumir. Allá andan las ciudades construyendo edificios. Eso no sirve, es vanidad de hombre. Y un día todo eso se va a quemar. Un día todo eso se va a quemar. Pero no solo las cosas y las obras están destinadas al fuego. Lamentablemente, criaturas hechas por Dios están guardadas para el fuego eterno. Vamos al libro de Judas, capítulo 1, es el único capítulo que hay. Vamos a saltar un poco al versículo 6 y 7. Vamos a empezar en el 5, hermanos. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, ya conoces el evangelio de salvación que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. ¿Cómo es posible? El que salió de Egipto fue porque creyó. Él marcó con sangre la puerta de su casa, de manera que por fe, Él fue salvo. Pero tú sabes, la fe que el Señor demanda es una fe que sigue a Jesucristo. Es una fe que está dispuesta a seguirlo. Es una fe que recibe a Jesucristo como Señor de tu vida. Entonces, muchas personas salieron de Egipto. Dijeron, bueno, pues echarle sangre a la puerta, cualquiera puede hacer eso. No me puede hacer daño. Y le echaron sangre a la puerta y fueron salvos. Pero no creyeron de corazón. Y empezaron a protestar en el camino a la tierra prometida. Y así muchos van al frente a una cruzada de Great Glory. Y dicen, bueno, si todo el mundo va al frente y dice, Señor, entra mi corazón y... Del labio lo dice, pero sin realmente entregarle el corazón al Señor. Parece que han sido salvos. Pero después van a ser destruidos porque en su corazón no han recibido a Cristo. Hay que hacerlo Señor en el corazón. Versículo 6 dice, A los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Fíjense, estos ángeles podemos leer en Génesis, no vamos a ir ahora a Génesis, pero en Génesis, el capítulo 6, habla de estos ángeles, los hijos de Dios, que tuvieron relaciones con, los hijos de, con las hijas de los hombres, y se entiende por muchas personas que los hijos de Dios se refiere a los ángeles, que tuvieron, cohabitaron con mujeres, entonces dice, los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas. Guardar, no para Jesucristo, sino en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades que la rodeaban, circunvencinas, a semejanza de aquellos, a semejanza de los ángeles, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña. Fíjese, en Sodoma y Gomorra había homosexualismo. Así como los ángeles siguieron carne extraña, siendo de origen divino, se metieron con mujeres de origen humano. A semejanza a Sodoma y Gomorra, se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Quiere decir que Sodoma y Gomorra es un ejemplo del fuego eterno para el cual están guardados muchas personas, ángeles y seres humanos, ¿cierto, hermanos? Esa es una realidad seria. Es una realidad seria, de manera que el que no tiene a Cristo Jesús debería de correr a los pies de Cristo Jesús. Y los que tenemos a Cristo Jesús debemos de compartir a Cristo Jesús con otros, porque van hacia el fuego eterno. Y Dios no quiere que nadie perezca más que todos vengan al arrepentimiento. Los que no perseveran en el camino del Señor, los que viven una religión sin fruto, fíjese bien, no estamos hablando aquí de que hoy, oh, ahora tengo que hacer todo esto para salvarme, no. Pero hay fruto en tu, en tu fe, porque una fe que no tiene fruto es fe muerta, dice Santiago. No lo digo yo, lo dice Santiago. Muéstrame tu fe por tus obras. No trates de hacer obras para salvarte, pero si tienes una fe viva, ese Cristo que habita en tu corazón te va a, a impulsar a hacer obras. Dice: a lo que no, Los que no perseveran en el camino del Señor, los que viven una religión sin fruto, una religión muerta, también están guardados para el fuego eterno, hermanos. Doy la referencia rápidamente. En Juan 15, 5 al 6, el Señor dice: Yo soy la vida, vosotros los sarmientos, o sea, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En otras palabras, tenemos que permanecer en Cristo y Cristo en nosotros para dar fruto. Separados de Cristo, ¿qué podemos hacer, hermanos? Nada. Separados de Cristo no podemos hacer nada. Cristo es el Verbo de Dios, es la Palabra de Dios. Separados de la Palabra de Dios, separados de la obediencia a la Palabra de Dios, nada podemos hacer. Ahora dice el Señor, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y lo echan al fuego y se quema. Si nosotros no estamos pegados a Cristo Jesús y a su Palabra, vamos a ser separados y vamos a secarnos y vamos a ser destinados al fuego muchos están destinados para el lago de fuego vamos a Apocalipsis 20 escribe Juan vi un gran trono blanco 20:11. lo tenemos hermanos vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos imagínense hermanos la santidad de nuestro Dios hoy en la mañana está en Isgiel, si estamos cantando esa canción de Dios es santo, la santidad de Dios. Dios es tan santo que el cielo y la tierra van a huir de su presencia, hermanos. Esa es la santidad de nuestro Dios. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Hermanos, los muertos, los grandes y pequeños, van a, ver, van a estar guardados, van a haber sido guardados, algunos piensan que cuando uno se muere se acabó todo. No. Si tú estás desesperado en la vida y no tienes a Jesús y si te matas, no te has acabado. Tú vas a seguir existiendo y estarás guardado para la ira de Dios. Pero Dios no quiere dar su ira contigo. Dios quiere darte amor y por eso envía a Jesucristo a morir en la cruz. Pero acá vemos que dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, los de las obras». Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras, aquellos que quieren venir ante Dios por sus propias obras. Hoy en la Semana Santa, ¿verdad?, muchos están tratando de hacer obras para ganarse la aprobación de Dios en Latinoamérica, y aún acá en Estados Unidos muchos quieren ganarse la aprobación de Dios a través de sus obras, y dice que el mar entregó los muertos que estaban en él. Fíjese, los muertos estarán guardados. El mar no los hará desaparecer. Sí, desaparece uno, pero después Dios viene y lo vuelve a recrear. Sí, pero es triste, gloria a Dios, pero es triste. Porque estos que están en el mar muertos y no resucitaron a la venida de Jesucristo, ahora están resucitando para el juicio de Dios. Dice, el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cada persona que no ha recibido a Jesucristo va a ser juzgado por sus obras. Va a decir, voy a ser justo contigo, va a, ser, va a decir el Señor. Voy a ser justo, expóneme lo que has hecho, y te va a condenar tu obra. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte según el lago de fuego. Muerte porque estamos separados de aquel que es vida eterna, Cristo Jesús. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. En otras palabras, la persona que no está inscrita en el libro de la vida no es el libro que se basa en obras. El libro de la vida es el libro que se basa en una obra, la de Cristo Jesús en la cruz. Los otros libros son los que se basan en las obras, y si tú quieres venir ante Dios por tus obras, te vas a condenar. Pero cuando vienes a Jesucristo, nuestras obras son un adorno para Cristo Jesús, porque son inspiradas por el Señor si vienen de Él. Pero acá vemos, pues, de que el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago del fuego. El fuego es real. Este cielo y esta tierra están destinadas para el fuego eterno. Las obras van a ser probadas por fuego, y las personas que rechazan a Jesucristo, las personas de que no tienen fruto en su vida, que no están unidas a Jesucristo, van a ser lanzadas al fuego eterno. En Romanos, no vamos a ir ahí, solo voy a mencionarlo como referencia, Romanos 9, versículo 14 al 24, el Señor nos habla de que algunos son destinados como vasos de misericordia y otros como vasos para la ira de Dios. Faraón fue usado para mostrar el poder de Dios contra la maldad del hombre, contra la terquedad del hombre, pero nosotros somos vasos de misericordia a recibir a Jesucristo. Dios nos ha guardado, y ahora vengo a ese punto, Dios nos ha guardado para Jesucristo, hermanos, Hemos hablado del infierno, hemos hablado del fuego y eso nos asusta, pero hermanos, la buena nueva es que Dios nos ha guardado para su Hijo Jesucristo. La buena nueva es que Dios nos ha guardado para su Hijo Jesucristo. Ahora, hermanos, uno no le va a dar a alguien que ama un regalo que es basura. Y si Dios nos considera a nosotros un regalo aceptable a su Hijo Jesucristo, qué precioso y, y valioso somos ante los ojos de Dios. Cuánto amor nos tiene Dios. Dios no guarda basura en el reino de los cielos. Él no guarda basura para su Hijo unigénito a quien ama desde toda la eternidad pasada. Y Dios nos está transformando en esos tesoros preciosos para su gloria, pues nos ama mucho, y nosotros le causamos gran gozo. Fíjese eso, hermanos. Fíjese en eso. Nosotros causamos gozo a Dios. Se ha puesto a pensar en eso. En Jeremías, voy a mencionarlo, 29.11, dice el Señor, yo sé los planes que tengo para vosotros, declara Jehová, planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza. Yo sé los planes que tengo para ti. Mis planes, dice el Señor, no son de lanzarte en el fuego eterno. Mis planes son para darte un futuro y una esperanza. Ese es el plan del Señor. Ahora, en una congregación como la nuestra, me pregunto, donde todos, creo yo, conocemos al Señor, pero tengo que dar el mensaje, ¿tú has aceptado ese plan del Señor? No lo que dice tu papá, o tu mamá, o tu hijo, o tu primo, o tu vecino, o tu amigo, tú en tu corazón has aceptado el plan del Señor. No puedes aceptar el plan del Señor si no aceptas a Jesucristo, porque el plan es Jesucristo. Pero dice el Señor, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad. En Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 3, dice, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, realmente ha estado hablando de estos grandes hombres de fe, y dice el autor de Hebreos, tenemos en nuestro alrededor una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Si empezamos a poner amor a algunas cosas materiales, si empezamos a ponerle amor a nuestra honra ante los ojos de los hombres, si empezamos a ponerle amor a alguna cosa que no está basada en el fundamento que es Cristo Jesús, es un peso que nos impide caminar en las cosas del Señor. Si, si pasamos encendiendo la televisión a ver la novelita, donde dice el Señor, las malas compañías corrompen el buen carácter, las buenas costumbres, es poner peso a nuestra vida para no caminar bien. ¿Cómo son nuestras compañías? ¿Estamos influenciando nuestras amistades o ellas son un peso que nos impiden caminar en las cosas del Señor? Nuestro trabajo, estamos en un trabajo donde podemos servir al Señor o es un trabajo donde lo que hacemos es servirle trago a la gente para que se emborrachen y decimos somos cristianos no puede el Señor ser honrado en esa vida dice despojémonos de todo peso de todo peso y que nuestra actitud tal vez de estar criticando a nuestro hermano o a nuestra hermana ese es un peso esa es una carga que nos impide caminar para el Señor porque lo que deberíamos de estar haciendo es or orando por nuestro hermano o nuestra hermana, cierto, pero no destruyendo a nuestro hermano o a nuestra hermana. Despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en lo eterno, en lo que no se ve ahorita, pero que un día veremos, y no en lo que se ve que es temporal. Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, fíjese hermanos, por el gozo puesto delante de él, Hebreos 12.1 al 3, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Hermanos, ¿cuál era el gozo que tenía Jesucristo ahí en el Calvario? ¿Cuál era el gozo que tenía pensado en mente? ¿Por qué fue al Calvario? ¿Por qué fue al Calvario? ¿Para demostrar que Él es capaz? ¿Para demostrar que Él es valiente? ¿Para impresionarnos y luego decir, muéranse gusanos? No. ¿Murió en la cruz para qué? Para rescatarnos. Nosotros somos el gozo de Jesucristo, hermanos. No todos los esposos dicen eso de sus esposas, no todas las esposas dicen eso de sus esposos, pero Jesucristo dice eso de todos nosotros. Por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, hermanos, ¿qué soportaría usted por alguien? Jesucristo soportó la cruz por nosotros. No tenemos entendimiento de lo que sufrió nuestro Señor, físicamente, mucho menos espiritual y emocionalmente, pero físicamente lo azotaron, le desgarraron la piel, le arrancaron la barba con la mano, le dieron puñetazos en la cara, le, le, le pusieron, le, le, le cerraron la, los ojos que no pudiera ver, les, y le pegaban y le decían, ¿Di quién te pegó? Imagínese estar en lo oscuro, y luego le dan un golpe, soldados romanos. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza, lo desgarraron. Murió en unas cuantas horas. Normalmente la persona que estaba crucificada moría en dos, en dos días. Era una muerte muy terrible, pero al Señor lo habían maltratado tanto que solo, solo duró unas cuantas horas en la cruz. Y de ahí le tiraron, le pusieron una lanza atravesando el corazón para ver si estaba vivo. Y como estaba muerto no se movió, pero de ahí salió sangre y agua. Sangre para redimirnos de nuestros pecados. Agua, su muerte nos permite que en nosotros haya vida. Ríos de agua viva. Por eso envió el Espíritu Santo, para que fluyan ríos de agua viva de nuestros corazones. Dice que soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios... Hermanos, el Espíritu Santo nos está preparando para ese día tan grandioso. Porque nos está guardando para Jesucristo. Entonces el Espíritu nos está preparando, nos está embelleciendo internamente. No externamente, olvídate. Que con tu, con tu cara, con tu figura no vas a impresionar a Jesucristo. Podrás impresionar a los hombres, pero no a Jesucristo. ¿Cómo está tu Espíritu? Dice el Señor. Y dice el, el autor de Hebreos, considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. No nos desanimemos, hermanos. ¿Quién cree que el caminar en el Señor es fácil? Que levante la mano, hermanos, de veras. No veo ni una mano levantada. ¿Quién cree que es difícil caminar con el Señor? ¿Quién se echaría para atrás? Dijo Pedro, «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna». ¿A quién iremos? Somos millonarios con Cristo Jesús. No por lo que Él nos da, sino por Cristo, contar a alguien como amigo, a Cristo Jesús. No nos desanimemos. Dice el Señor en Santiago 1.12, «Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba». Necesitamos ser hombres y mujeres de perseverancia. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, hermanos, nuestra fe va a ser probada. Y el Señor nos manda a perseverar. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, vamos a ser probados en el fuego, hermanos. Vamos a ser probados en situaciones que no entendemos, que no las entendemos, y lo único que nos hace caminar hacia adelante es Cristo Jesús. Lo único que nos hace caminar hacia adelante es si no camino siguiendo a Jesús. ¿A quién voy a seguir? Y aun cuando estamos caminando, caminamos por fe diciendo, Señor, aún mi caminar no es por mi propia justicia, sino que por fe creo que estoy caminando en el buen camino porque Tú eres quien tiene mi corazón guardado en Tus manos. Pablo dijo, yo sé en quién he depositado aquello que Él es fiel para guardar hasta aquel día le hemos dado nuestra alma a Cristo Jesús. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, una vez ha sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Amas a Jesús? Amén. La mejor manera de decir amén es con una vida entregada a Él. Ese es, la me ese es el mejor amén. Ese es el mejor amén. Por eso respeto a los que no dijeron amén. Y respeto también a los que dijimos amén. Pero la mejor manera de decirle a Jesús, yo te amo, es siguiéndole. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, me amas. Alimenta a mis ovejas, le dijo. No le dijo, dime, te amo, te amo, te amo. Le dijo, alimenta a mis ovejas. Haz la obra para la que te he llamado, le dijo Jesús. Hermano, no nos olvidemos que somos guardados para Jesucristo. Dios nos ama tanto. Imagínense, hermanos, que el Señor dijera, bueno, tengo a doce apóstoles. Así que, um, a mi hermano Jaime se lo he guardado para, para Juan. A mi hermano Raimundo para Pedro. El Señor dice, no, estás guardado para Jesucristo. No somos guardados para Chuck Smith, no somos guardados para Billy Graham, somos guardados para Jesucristo, hermanos. Para Jesucristo. El Señor nos ama tanto, en Juan 14 1 al 3 dice: No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque me voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, volveré y os tomaré conmigo para que donde yo esté, tú estés conmigo. El Señor quiere que estemos con Él. Ha ido a hacer unas moradas, ha ido a hacer unas habitaciones y quiere venir a recogernos para que estemos con Él. No con Pedro, no con Juan, con Jesucristo mismo. Con Él, para que donde yo esté, tú estés conmigo. En Juan 14, 23 dice, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos con Él morada. El Padre quiere hacer morada con nosotros. Jesucristo quiere hacer morada con nosotros. ¿Cuántas personas quieren vivir con nosotros? Muy pocas. Jesucristo y el Padre quiere vivir con nosotros. Dice el Señor, aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él no dice, yo estoy con mis discípulos y ellos van a estar contigo. Él dice, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. El Señor dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. No dice, vendrá a mis grupo de gente vendrá a mi organización dice todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que viene a mí de ningún modo lo echaré afuera ¿a quién? a Jesús Jesús nos ama tanto que Él quiere que vengamos a Él y después nos llama a sus amigos el Señor Jesús dice mis ovejas oyen mi voz sí podrá usar a un hermano podrá usar a una hermana pero Él no quiere que oigas la voz de la carne del hermano o la carne de la hermana Él quiere que oigas la voz de Él y dice, mis ovejas escuchan, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Conocer es conocer íntimamente, en una forma personal. Yo las conozco y ellas me siguen. Ojalá tú no estés siguiendo a Calvary Chapel o al hermano Jaime. Yo sé que aquí no va a estar siguiendo al hermano Jaime. Pero puede que alguien esté sirviendo a Calvary Chapel. No, sigamos a Jesucristo, a través de Calvary Chapel. llamando a Calvary Chapel y ojalá que también al hermano Jaime pero siguiendo a Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Él es el que nos da la vida y jamás perecerán. ¿Y nadie las arrebatará de dónde? De mis manos. ¿En dónde estamos? En las manos de Jesús. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de quién? De mi Padre. Somos tan especiales y tan preciosos a Dios que el mismo Padre quiere tenernos en sus manos. De hecho, dice, el mismo Padre nos tiene en sus manos. El Padre que me las ha dado es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, dice Jesús. Hermanos, estamos siendo guardados para Jesucristo y Él está esperando ansiosamente por nosotros. En Apocalipsis 19, versículo 6. Dice, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, ¡Aleluya! ¿Qué quiere decir aleluya? Alabado sea Jehová. ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? ¿Quién es la prometida para el Cordero? La iglesia. Y quien ha preparado a la iglesia es el Espíritu Santo. Y en ella fue concedido, a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino, hermanos. Una acción justa no es una obra que haga yo para tratar de ganarme la, la voluntad del Señor. Una acción justa es simplemente una obra que hace el Espíritu Santo a través de mí, y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados, felices los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Hermano, nosotros no solo estamos invitados, nosotros somos la novia de la boda. Imagínese, hermano, en la carne no puede entender ese honor y la gloria con que va a estar brillando la iglesia de Cristo Jesús cuando Jesús venga por nosotros. Me dijo: Estas son las palabras verdaderas de Dios. Caí a sus pies para adorar y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo, dijo el ángel. Nosotros no somos criaturas para adorar a ángeles. Somos hijos de Dios, destinados a adorar al Dios vivo. Adora pues a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En Apocalipsis 21. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Vi un, suelo, un cielo tierra y un, un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra son quemados, porque han sido contaminados por el pecado, han tenido la maldición de Dios, y en el nuevo cielo y la nueva tierra no va a existir la maldición, sino la bendición de Dios. Y nunca se me olvida cuando yo luchaba tratando de dar este estudio en Apocalipsis, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis que leí y el mar ya no existe, yo me puse muy triste. En la carne sabía que Dios, en la carne decía, oh, a mí me encanta el mar, el mar, las olas, pero sabía en el espíritu que había una razón y el Señor me dio una poesía y la he leído tres veces y no me canso porque siento que el Señor me satisface el corazón al compartirlo y lo voy a compartir. Es unas palabras que el Señor ha puesto en mi corazón donde dice, el mar ya no existe. ¿El mar ya no existe? ¿Cómo es posible una tierra sin mar? El mar, tan hermosa creación de Dios, el sonido arrullador de sus olas, la brisa refrescante en el calor del día, las palmeras altas y hermosas que visten su orilla, las gaviotas que en un hermoso arreglo desfilan en su cielo, las nubes de anaranjado y violeta, al caer el sol pinta su silueta, su arena suave y acolchonada amortigua cual almohada a los pies de su admirador, quien caminando por sus orillas glorifica al Creador, de acuerdo de la, de la costa del sol en El Salvador. ¿Cómo? ¿No habrá mar, amigo, hermano? Es que la nueva tierra será tan hermosa, más gloriosa de lo que palabra humana pueda describir. Tanto que Dios nos lo hace entender haciéndonos saber que el mar y su gloria no tienen valor ni comparación ante la gloria de la nueva creación. Hermanos, no va a haber mar porque el universo, el cielo y la tierra van a ser tan hermosos que el mar la arruinaría. Así va a ser de hermoso. Y esa tierra y ese cielo es para nosotros. Versículo 2 dice, «Vi la ciudad... Santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, la casa de Dios, y Él habitará entre ellos. Dios quiere estar con nosotros, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos, seremos el pueblo de Dios, y Dios estará con nosotros, entre nosotros. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Tal vez en el caminar sufres. dificultad, Él vendrá y te secará las lágrimas. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dice, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor es aquel que persevera, heredará estas cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los que se burlan de la palabra del Señor, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta tarde estamos guardados para una de dos, o para el fuego divino, o para Jesucristo, tú escoge. Esta tarde estás guardado para el fuego divino, o estás guardado para nuestro Señor Jesucristo. Y yo te invito a que seas de los que estás guardado para Jesucristo. Y si estás guardado para Jesucristo, para darle gracias y pedirte de que tú le pidas al Señor que te vaya limpiando para glorificar a Jesús, para que cuando veas al reino de los cielos no digas, Señor, todas mis obras se quemaron, solo yo logré entrar. ¿Y qué le vas a ofrecer a Jesús? Bueno, recibí tu salvación, Señor. ¿Y tú qué le vas a ofrecer? Nada. O Puedes entrar al reino de los cielos y decir, mira, Señor, y las obras van a pasar por fuego y, y van a estar pasando y, porque fueron hechas en Cristo. Y Jesús está decir Gloria a Dios, entra, entra, siervo bueno y fiel. Fuiste fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Necesitamos la misericordia del Señor. Y si tú no te das cuenta que la necesitas, eres ciego. Y sabes, ah, Nadie te puede forzar a orar, pero solo tus necesidades te pueden hacer que te arrodilles al Señor. Y si tenemos los ojos abiertos a nuestra pobreza, espiritual sobre todo, vamos a estar clamando al Señor. Dice la palabra del Señor, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Tienes que confesarlo, hacerlo Señor de tu vida. Aceptar lo que hizo Él en la cruz por ti. Todo lo que tienes que hacer es decirle, Señor, perdona mis pecados. Ayúdame a no pecar. Tu obra en la cruz es pago suficiente por mis pecados. Tu sangre es preciosa. Yo acepto tu obra en la cruz. Y ahora te ruego que entres a reinar en mi corazón. Si tú quieres hacer eso, pídele al Señor. Pídele al Señor que entre a reinar en tu corazón ahora. Ora conmigo, ya sea en voz alta o como quieras en tu corazón Padre Santo perdona mis pecados pido tu misericordia acepto tu sacrificio en la cruz ahora te recibo Jesús para que reines en mi vida envíame tu santo espíritu para caminar en tus caminos te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú has orado esta oración de corazón, el Señor te da la bienvenida al reino de los cielos. Porque el reino de los cielos aquí está, donde está Jesucristo. Y donde dos o más están reunidos en su nombre, Él ahí está. Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y toco. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entro y cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere entrar. Y ha entrado si has orado. Gracias por haber muerto en la cruz por nosotros, Señor. Te damos gracias por estar trabajando en nuestras vidas y te damos gracias por amarnos tanto, Señor, de considerarnos un objeto de gozo para Ti, personas de gozo para Ti, Señor, y, y tenernos preparados como un regalo para Cristo Jesús. Te damos gracias por tanto amor, Señor, tanta estima que no viene del mundo, sino del Rey de Reyes, de aquel cuyo valor y aprecio es el más importante de obtener. Gracias que por la sangre de Jesús la hemos recibido. Te damos gracias, Padre. Te rogamos, Padre, ahora que vayas con nosotros, que el amor, de, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, Señor, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo vaya con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.